0: E, meus irmãos, agora, para a exposição da Palavra do Senhor nesse momento, eu farei a leitura de Marcos 5, do versículo 21 até o versículo 43. Marcos 5, do 21 até o 43. Ouçamos, Deus nos falando pela Sua Palavra atentamente, desejosos de ouvir a Sua voz, a Palavra do nosso Deus que diz assim, Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo, e viverá. Jesus foi com ele." Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia doze anos via sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crês somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitakumi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque podemos, neste momento de culto, abrir a sua palavra para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Mas somos totalmente dependentes do Senhor Somos frágeis, imperfeitos, incapazes por nós mesmos de vermos a grandeza da Tua Palavra, compreendê-la e contemplarmos a beleza de Cristo, se não for o Teu Espírito agindo em nós. Por isso, rogamos que, de acordo com a necessidade de cada um aqui, que o Senhor nos fale ao coração, que nos abra o entendimento e que, ouvindo a Sua voz, correspondamos, ao Teu bendito e glorioso Evangelho. E não saiamos daqui somente com algumas informações a mais da Tua Palavra, mas tendo ouvido a Sua voz, saiamos renovados na nossa esperança, alimentados na nossa confiança em Ti, e que isso brilhe em nós, e que através de nós o Senhor seja visto e glorificado. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já temos considerado há mais de 20 mensagens sobre esta série do Evangelho de Jesus Cristo. A luz do que escreveu, inspirado por Deus, Marcos. E o que temos visto nesse Evangelho? Aquela primeira mensagem deu a tônica de tudo o que temos visto aqui. E alguns já devem ter até memorizado. Pois o Evangelho não diz respeito àquilo que precisamos fazer para Deus, mas àquilo que Deus não precisava fazer mas que quis fazer por nós em Cristo Jesus. E temos perguntado reiteradas vezes o que Jesus fez por você. Como você compreende a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo na prática na sua vida e como você pode reconhecê-la à luz das circunstâncias? A beleza e a glória e a necessidade do Evangelho a cada passo que você dá. E a mensagem de hoje trata sobre um tema que vimos com frequência nas exposições do Salmo 119, que diz respeito ao sofrimento, à aflição, às dores que nós lidamos neste mundo. E a Bíblia fala muito sobre isso porque vivemos num mundo caído, que jaz no maligno, porque, como eu disse as crianças, porque somos pecadores, e sofremos os efeitos do pecado na nossa vida, de maneira que carecemos da graça de Deus no Evangelho em todo o tempo. Quando você sofre, seja qual for o motivo, seja uma mera preocupação como se ela não nos atormentasse, o um motivo de ansiedade, o um motivo de enfermidade, como foi orado pela nossa irmã por luto, por outras circunstâncias que nos abatem, que faz com que fiquemos desanimados. Quais são os motivos que te levam a, a se sentir assim e a lidar com situações assim? Se você enfrenta situações como essa, essa mensagem da parte de Deus vem ao encontro daquilo que você tanto precisa, que é sobre o Evangelho, e o sofrimento. E o que essa mensagem do Evangelho e o sofrimento revela sobre quem é o Senhor Jesus naquilo que Ele fez aqui, que nós acabamos de ler. E como vemos a manifestação da graça de Deus sobre essas pessoas que estão aqui, para que compreendamos também como Deus derrama a sua graça sobre nós, em meio ao sofrimento. E nós veremos em três lições aqui para nós. A primeira está dos versículos 21 ao 24. E a primeira lição é esta. Jesus não é indiferente ao que você precisa. Jesus não é indiferente ao que você precisa. É a primeira lição. E nós lemos nesses versículos, quero ler novamente para que Deus fale ainda mais conosco pela repetição e meditação da sua palavra. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nós vemos neste pequeno trecho, essa primeira lição, que Jesus não é indiferente ao que você precisa. Eles estavam no meio de uma multidão para variar um pouquinho aquilo que Jesus lhe dava no seu ministério. E assim como Jairo não era mais um no meio da multidão, era alguém a quem o Senhor Jesus correspondeu ao clamor, você também não é mais um no meio da multidão. E nós vemos isso nessa passagem que pode ser conhecida, como eu me referi às crianças, quando Jesus ao voltar lá de Decápolis do que nós vimos na última mensagem que consideramos Marcos, onde Jesus libertou o endemoniado e depois, porque lançou os demônios numa manada de porcos e eles se lançaram no precipício, Jesus foi expulso daquele local. Então Jesus volta para outra margem do mar da Galileia, uma região em que havia mais os judeus, por isso que havia um chefe da sinagoga ali. Então, algo que já era esperado aconteceu. Uma grande multidão vem ao encontro ele ainda, na praia, junto ao mar, precisa enfrentar aquela multidão que vem ao seu encontro. E naquele momento, alguém vem atravessando no meio de uma multidão, não sei quantos já tiveram essa necessidade, de ter uma grande multidão, ou a vontade, de ter que passar por meio de todo aquele povo para chegar do outro lado. E quem fez isso foi um dos principais líderes na sinagoga, um homem chamado Jairo. E é interessante ver Marcos registrando o nome deste homem, porque Marcos não tem essa característica de ficar nomeando com tanta frequência aqueles que ele registra a história, mas isso tem a ver com a mensagem que vemos nessa primeira parte, com essa lição. E este homem já era ao ver o Senhor Jesus, prostrou-se a seus pés por aquilo que já tinha ouvido falar sobre Cristo, implorando por sua filha que estava morrendo, estava à beira da morte, estava por um fio, pouco lhe faltava para que morresse, ele sabia disso. Então Jesus, graciosamente, olhou para aquele homem com compaixão. Aquele homem que estava desesperado, prostrado aos seus pés, adorando a Cristo e clamando por misericórdia da parte dele. E como Jesus reage Aquele homem desesperado que estava sofrendo terrivelmente, mostrando que ele não era indiferente ao que Jairo precisava. O que Jesus faz então? Marcos conta, não é? Veja aí, no, no versículo 24, Jesus foi com ele. E essa expressão, Jesus foi com ele, pode ser só é, percebida como uma informação simples, numa história. Chegou um homem que clamou por Jesus e Jesus foi. Mas essa frase aqui, Jesus foi com ele, tem a ver com o propósito de Marcos ao registrar o Evangelho tem a ver com o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio a este mundo. E essa expressão não é somente uma informação simples de um fato que aconteceu na história, o que aconteceu. Mas essa não é uma história qualquer. É a história que manifesta o próprio Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como temos visto desde o princípio. E Jesus veio para manifestar o Evangelho de Deus em absolutamente tudo que ele fez, em tudo que ele ensinou, em todas as respostas que deu aos seus acusadores, em toda a forma como ele respondeu aos que clamaram por ele, por todos os lugares pelos quais ele passou. Esta foi a intenção demonstrada por Jesus, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Marcos, no versículo 38, quando Jesus disse aos seus discípulos, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali o que? O evangelho. Por quê? Para isso é que vim. O que ele ensinou, o que ele fez, foi para manifestar o evangelho. Então veja aqui. No fato de ter ido com Jairo. Jesus estava revelando, assim como revela a nós, especial nessa noite, que ele não é indiferente ao clamor e à necessidade daqueles que estão sofrendo. Por isso Jesus foi com ele. Ele veio para manifestar a graça daqueles que são necessitados e reconhecem isso. Jairo não era mais um no meio de uma imensa multidão que não sabemos contar. Jesus o conhecia pelo nome. eu creio que por isso que Jairo é mencionado pelo nome. E aquela mulher, ainda que não seja mencionada pelo nome, como nós veremos, o seu exemplo fala muito para que Jairo aprendesse, para que nós também aprendamos. O nome de Jairo foi registrado para que reconhecêssemos que Jesus o conhecia pelo nome. Ele sabia quem ele era e teve compaixão dele no sofrimento em que ele estava passando, e ele se dirigiu aquele aquele lugar onde havia o leito do sofrimento, onde a morte era iminente, muito próxima. Meus irmãos, o que podemos aprender sobre o Evangelho de Deus neste pequeno trecho do Evangelho de Marcos, a primeira parte do texto dessa noite? Que Jesus não é indiferente àquilo que você precisa. Como temos visto no Evangelho de Marcos e vimos isso, quando Jesus acalmou a tempestade e quando ouviu dos seus discípulos, Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? A própria presença dele era uma resposta, assim como as suas palavras também. E temos visto de várias formas essa mesma verdade, progressivamente mostrando o quanto Jesus se importa conosco. Por ter vindo a este mundo e feito tudo o que fez. Ele revelou que se importava conosco. Ele se importa ainda conosco. E foi para isso que Ele veio. Esta é a boa notícia do Evangelho. Que Deus não é indiferente à situação de desespero em que nós estávamos debaixo da sua ira e condenação. Mas Ele veio até nós na pessoa do Seu Filho. Meu irmão e minha irmã, você não é mais um no meio de uma grande multidão. Como se aquilo que você precisa, na sua particularidade, pudesse ser perdido de vista ou desconhecido do, do Senhor. Você já se sentiu assim? Talvez tem, eu, eu tenha feito uh, pedidos de oração e por que Deus não me responde? Parece que sou mais um no meio de uma vasta multidão como se Deus não considerasse na nossa particularidade qual é a nossa necessidade. Será que Deus se esqueceu de mim? Por que Deus se demora a me responder? E se você se sentiu assim, é porque você tem trilhado o santo caminho que é estreito e difícil. O mesmo que os salmistas expressaram. Até quando o Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Vai virar o rosto contra mim? Porque o Senhor não me atende? Meus irmãos, nada se passa como desconhecido aos olhos do nosso Deus soberano. Aos olhos do nosso Senhor Jesus, que não é indiferente a nós e que intercede por nós. Ele te conhece pelo nome. Ele tem a sua vida nas mãos dele. Que são sábias, ele sabe o que está fazendo. São bondosas, tudo coopera para o seu bem. E ele tem o um poder e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim como foi com o Jairo. imagine a situação tão dura que ele vivia. Assim como você pode também estar passando por sofrimento, por dificuldades, por lutas. Em que você precisa clamar que Deus seja propício a você. Pode ser até o fim da linha, como era com o Jairo. Jesus não é indiferente ao que você tem vivido e às necessidades que você tem. E o fato dele ter vindo a este mundo e tudo que ele fez são prova de que ele se importa e reage a você e te supra a necessidade. E uma pergunta que tem que ficar muito clara aqui para cada um de nós é qual é a sua maior necessidade? Nós colocamos motivos de oração diante de Deus em que expressamos aquilo que precisamos ou aquilo que talvez não precisemos tanto, mas que nós desejamos. Se você tivesse que dizer qual é a sua maior necessidade hoje, como Jairo rogou o Senhor, cure a minha filha, do que você tanto precisa que colocaria ou tem colocado como pedido de oração? Você se vê como alguém desesperado? até desesperado, como já ele estava. Alguém que é necessitado e que carece da graça de Deus por aqueles motivos que tem te feito sofrer. Quanto você tem buscado ao Senhor em oração, adorando pelo que Ele é na sua vida e rogando, o Senhor, me conceda a graça que eu tanto preciso. Como disse o autor aos hebreus, falando a respeito de Cristo, nós não temos, irmãos, um sacerdote, um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois ele passou por cada uma delas e foi aquele que mais sofreu. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E consciente do sofrimento pelo qual... O nosso sumo sacerdote é aquele quem nos conduz, nos dá acesso livre à presença do Pai. O que nos cabe fazer diante da certeza que Deus não é indiferente a nós naquilo que precisamos. O autor aos hebreus nos expressa isso de uma forma profunda e belíssima. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno, Jairo, um dos líderes da sinagoga, alguém que era muito respeitado e reconhecido na região, naquela época ele buscou a Jesus e o adorou como alguém extremamente necessitado, quase sem esperança, crendo que o Senhor poderia conceder o que a sua alma tanto almejava: a cura da filha. E o que aconteceu? Nós veremos na sequência. Mas antes de dizer o que aconteceu após Jesus ter ido até lá, nós vemos que no caminho aconteceu outra coisa, que, é, que está nos versículos 25 a 34, uma característica de Marcos. Começa uma história, insere outra no meio, que ajuda a dar sentido àquela história que foi iniciada e à maneira como ele termina. E a história dessa mulher é central para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Nessa noite. E a segunda lição é que Jesus corresponde à fé que você deposita nele. Jesus corresponde à fé que você deposita nele. E nós vemos isso no exemplo desta mulher, que não sabemos o nome. Veja comigo o versículo 24, a segunda parte, até o 29, para começar Grande multidão seguia comprimindo e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele. Por entre a multidão tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Meu irmão, havia, meu irmão e minha irmã, havia uma grande multidão. Jairo passou por meio dela como alguém que estava sofrendo, mas ele não era o único que sofria no meio da multidão. O Senhor Jesus, tomado pelo senso de urgência do pedido, de Jairo se dispôs a ir com a sua filha à beira da morte e ir ao seu encontro. entrar era uma situação em que não se poderia perder tempo. Mas o que aconteceu? Parece que por ter sido comprimido por uma grande multidão, por ter se deparado com aquela situação da mulher que tocou suas vestes, o tempo que não poderia ser perdido foi desperdiçado. não é Outros também sofriam. E careciam de Jesus por algum motivo. Mesmo que não se manifestassem de uma forma como Jairo fez e como a mulher faria. A mulher também não fez inicialmente. Ela foi de uma forma discreta. Ela nem deveria estar ali. Mesmo assim, ela foi. Do tanto que ela precisava de Jesus por aquilo que já tinha ouvido dele. Nós também vivemos rodeados de multidões, não é? No nosso dia a dia, com quantas pessoas nós nos relacionamos? Quantas pessoas estão ao nosso redor, nos ambientes nos quais nós convivemos, trabalhamos ou nos envolvemos? E toda essa multidão carece igualmente da graça de Jesus. Nós aqui, uma pequena multidão, se pudermos dizer, todos nós da igreja do Parque Seleta carecemos igualmente no nosso sofrimento, seja a medida que for, da graça do nosso Senhor Jesus. E, na verdade, que quando estamos no sofrimento, parece que nós é quem mais sofremos, ou quase somos os únicos que sofremos, e já vira alguma situação. E não pensem em ninguém. Pensem só na situação. Que falando sobre o sofrimento, o outro responde. Mas isso não é nada. Porque eu já passei por isso, por isso e por isso. E essa situação aí não é nada perto do que eu passei. E veja, essa situação vai piorar, viu? Eu já passei por isso a sua situação vai piorar ainda mais. Diante da enfermidade. Diante da morte. Mas ainda que... Nem todos nós aqui expressemos em palavras e nem todos que ao nosso redor expressem também em palavras. Todos lidam com sofrimento de toda a natureza. Em diversas intensidades, mas o sofrimento causado pelo pecado está presente. Pessoas que igualmente passam por situações que você possa passar, talvez já perderam. Ou, ou estão perdendo a esperança e talvez aqui até entre nós irmãos e irmãs queridos que sabem que precisam do Senhor Jesus têm lidado com o sofrimento em que parece que de tão abatidos ficam desanimados cansados e parece não haver mais esperança falta força até para orar de tanto que eu já orei e já pedi oração se você se identifica com isso, agradeça a Deus. Porque na palavra de Deus nós vemos que essa é a realidade que nos cerca. Mas temos um Salvador que veio até nós, respondeu a um clamor de um homem e respondeu também a uma mulher que não clamou. Alguém que meramente tocou nas suas vestes. E ele correspondeu à fé que aquela mulher colocou nele. Aquela mulher que não teve seu nome registrado, mas cuja fé foi louvada por Cristo. O que, é que você preferiria? Ter o seu nome mencionado ou ter a sua fé elogiada por Cristo? Ela sofria 12 anos de uma hemorragia menstrual terrível. E justamente o tempo de vida que aquela menina tinha, isso não é por um acaso. 12 anos também. Aquela situação em que a deixou extremamente debilitada, imagine 12 anos sofrendo de uma hemorragia, tinha então uma saúde precária, possivelmente uma anemia severa. Ela estava também numa situação há 12 anos de profunda vergonha, pois ela era, pelo sangramento impura cerimonialmente, não poderia se aproximar do templo e nem de outras pessoas deveria anunciar que estava passando para que se afastassem dela. Ela era, então, marginalizada. Ela foi, foi exposta a uma situação de pobreza dura também. Ela gastou tudo que tinha. E o pior, não resolveu nada. Então, ela ficou sem esperança. Ninguém pôde ajudá-la. Nenhum médico, com todo o dinheiro que ela tinha, pôde auxiliá-la. E pior, o texto diz que ela até piorou depois disso tudo. Então, o que acontece com ela? ela ouve falar de Jesus e ela pretende, mesmo na multidão e ela não deveria entrar em contato com ninguém mas ela passa no meio da multidão e por detrás de Jesus toca na, na borda das suas vestes não pela frente como feijaro mas por detrás, por causa da vergonha do medo, ela ficou tremendo depois de medo pela situação em que ela estava pois ela cria que somente tocando as vestes do Senhor Jesus seria curado. Então, o que ela fez? Ela ouve falar sobre Cristo. Ela deseja chegar perto dEle. Ela deseja tocá-Lo, para que ela seja transformada. Tudo que ela precisa é um toque. O que aconteceu após 12 anos de sofrimento, como eu também disse às crianças? Somente ao tocar por breve segundo, na veste do Senhor Jesus, foi o suficiente para aquela cura milagrosa, plena e instantânea. Alguns podem ver aqui um tipo de superstição daquela mulher. E alguns até usam narrativas assim para usar doutrinas estranhas, como se o paletó de um pastor colocado sobre alguém pudesse também curar os outros. Mas não devemos ver como uma superstição, Eu só preciso tocar na veste. Mas você deve ver como a postura de um verdadeiro discípulo, cuja fé foi louvada pelo Senhor Jesus. Um verdadeiro discípulo que não fica indiferente àquilo que ouviu sobre o Senhor Jesus, que corresponde com a própria vida ao que ouviu e ao que já conhece do Senhor Jesus. E esta é a sua postura de discípulo do Senhor Jesus. Aquilo que você ouve sobre ele, aquilo que você conhece sobre ele, é o suficiente para que você o busque, queira estar perto dele, queira tocá-lo no sentido de ter um relacionamento próximo e pessoal com ele, crendo que é ele ou dele que você precisa para que seja transformado e suprido naquela que é a sua maior necessidade. Por isso a mulher, ao ouvir, desejar estar perto, desejar ter um relacionamento próximo com o Senhor Jesus, colocando nisso a sua suficiência para aquilo que ela tanto sofria, é um padrão e um modelo para nós, para a nossa fé que deve ser depositada no Senhor Jesus. Ela, mais do que ser curada da sua enfermidade, ela seria transformada no encontro com Cristo. E é isso que nós vemos do versículo 30 até o 34. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, o côncedo que nela se operara veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: E ele lhe disse... Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, a fé de absolutamente ninguém não deixa de ser percebida aos olhos do nosso Senhor Jesus. Ninguém viu a maneira como aquela mulher se planejou em tocar ao Senhor Jesus, a maneira como ela tocou, e como ela foi curada, mas o Senhor Jesus sabia. A fé que aquela mulher tinha não passou desapercebida aos olhos do Senhor Jesus, assim como a fé que você deposita no Senhor Jesus, a confiança e a esperança que você deposita em Cristo não passa batida aos olhos do Senhor Jesus. Por isso Jesus, ao reconhecer que dele saiu cura, para alguém que o havia tocado, ele parou o trânsito daquela multidão. E o que ele faria? Aquela mulher nem deveria estar ali. Estava tocando e contaminando todo mundo na sua impureza cerimonial. E ela o havia tocado ainda? Será que Jesus responderia de uma forma a repreendê-la? Pela negligência por estar não cumprindo a lei no que ela deveria fazer por estar impura? Não. Não foi o que o Senhor Jesus fez. Ele não repreendeu. Ele veio para manifestar a sua graça aqueles necessitados, impuros, pecadores que carecem ser tocados por ele. Jesus tocou a mão daquele homem com a mão ressequida e ele foi curado, não temendo ser contaminado, mas aquele que é perfeitamente puro purificou o impuro, e nós vemos aqui o mesmo. Jesus parou no meio da multidão para manifestar o evangelho diante daquela mulher de Jairo, dos seus discípulos e de toda aquela multidão. Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos demonstram, talvez até algum estresse, alguma irritação, uma pergunta é, que não tinha lógica. Tem uma multidão comprimindo e o Senhor pergunta, quem te tocou? Não faz sentido. Discípulo é terrível, né? Isso foi porque o mestre disse, quem me tocou? E reage assim. Mas, assim como aquela mulher e essa ideia de Marx ao mostrar, buscou com perseverança a Cristo, em meio ao sofrimento. Jesus perseverou como aquele que não se cansa de amar, como nós cantamos, buscando de uma forma profunda, perscrutando com o olhar aquela que havia crido nele em meio a uma imensa multidão. Enquanto ela desejou ser curada, Jesus tinha um outro desejo. Ele queria ter um encontro pessoal com ela, corresponder à fé que ele tinha, que ela tinha colocado nele e queria encontrá-la face a face. A fé que aquela mulher tinha não deixou de ser percebida pelo Senhor, que olhou para ela com uma forma profunda, Terna, amorosa ele estava disposto a ouvi-la ainda que tremendo sobre tudo que tinha acontecido ele não foi indiferente ao medo que aquela mulher estava demonstrando com seu tremor e as preocupações que ela tinha por estar anteriormente impura no meio da multidão mas mais do que dizer você está purificada mostre-se ao sacerdote e seja restituída à comunidade Jesus diz outra coisa. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. E aqui, há duas possíveis traduções, curou e salvou. Qual cabe melhor aqui? As duas. Ela foi curada e foi uma manifestação da salvação que o Senhor concedeu a ela. E disse mais, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A cura que o Senhor operou de uma forma chamada por alguns inconsciente, porque foi a, a forma de responder à fé que aquela mulher colocou nele que foi, o motivo dela ter sido curada. Aquela cura representou o que havia acontecido mais profundamente quando ela creu no Senhor e foi salva imediatamente. Pode ser chamada de filha e ter essa declaração, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque ela estava em paz com Deus, por causa de Cristo. Poderia estar em paz com os outros também, por causa do seu Salvador. Meus irmãos, essa segunda lição, que Jesus corresponde à fé que você deposita nele, nós vemos no exemplo dessa mulher. Você não é o único que sofre. Você sabia? Você não é também o que mais sofre em meio a uma vasta multidão. Há outros que padecem de muitos males, de problemas, de longas angústias. E tudo isso é marca do pecado neste mundo perdido e caído. E assim como foi com aquela mulher naquela situação tão terrível em que ela vivia, e a forma que, vo que você o busca, também sabendo que você precisa do Senhor... Pelo que você ouviu, você precisa estar perto dEle. Você precisa estar em contato com Ele. E é disso que você precisa. Jesus corresponde a esse tipo de fé que se coloca nele. E Ele responde da mesma maneira, com um olhar terno, que não é alheio a nada que acontece na nossa vida. Mais do que o entendimento que nós temos do nosso sofrimento é a visão que Cristo, de uma forma perscrutadora, como ele olhou para aquela mulher, ele nos conhece também. Ele sonda o seu coração e corresponde à forma como você coloca confiança nele e o busca a cada dia, a sua presença. É assim que sempre será na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E como expressou um comentarista tratando dessa passagem, que ser discípulo de Jesus não é apenas conseguir que as nossas necessidades sejam supridas. Isso não significa ser discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus? À luz dessa passagem, no comentário desse irmão, é estar na presença de Jesus, ser conhecido por ele e segui-lo de perto. É assim que tem sido a sua caminhada com Cristo? Se você já é discípulo dele, o que você ouve sobre Cristo, o quanto você conhece, é suficiente para que você deseje de todo o coração estar perto dEle, ter contato com Ele e receber dEle o que você tanto precisa. Graça e misericórdia para auxílio em momento oportuno, como diz o altero aos hebreus que nós lemos. E por último, dos versículos 35 ao 43, a terceira lição. Jesus prova a sua esperança para fortalecer a sua fé. Jesus coloca a prova, a esperança que você tem para fortalecer a sua fé. Como nós vemos isso aqui? Versículos 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu. porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Como mencionamos anteriormente, já passou o sentimento no seu coração, na sua mente, de que Deus te esqueceu, ou que Ele não responde, ou demora demais em fazer alguma coisa, como se você fosse só mais um, e Ele não se importasse tanto com você. Na sua particularidade, coloque no lugar, se coloque no lugar deste homem, Jairo. Estava desesperado, com a sua filha à beira da morte. Ele estava angustiado. Imagine, com medo de ser tarde demais. Ele já foi desesperado, angustiado, Senhor, minha filha está à beira da morte. E Jesus para no caminho. Será que passou na cabeça de Jairo o quanto o Senhor se importa por, por ter parado no meio do caminho? Será que ele está me ignorando na urgência do, ah, do problema, da situação que eu passo? E aquele homem agora fica sem esperança, com a terrível notícia que a filha dele tinha morrido, que era tarde demais. Imagine ouvir a notícia que a sua filha morreu. E aquele que talvez pudesse fazer alguma coisa não chegou a tempo. Ficou sem esperança. Mas Jesus não ah, o ignorou como ele poderia sentir naquele momento. Quando parou para atender aquela mulher, ficar procurando quem me tocou, certamente não fazia sentido para Jairo aquela situação. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele já tinha se disposto a ir isso deveria ser suficiente para Jairo. Assim como a mulher entender que apenas tocar na veste de Jesus me será suficiente, porque a presença de Jesus e o seu toque, a sua ação, é o que nós precisamos, isso vai além das circunstâncias possíveis de solução, segundo o que nós entendemos que poderão ser uh, solucionadas. Jesus estava colocando à prova a esperança de Jairo para que a sua fé fosse colocada, não na cura de uma enfermidade, mas no próprio Senhor Jesus que estava com ele. Não era o tempo que era determinante aquela circunstância de Jesus chegar em cima da hora que fosse, para que ele pudesse ter esperança. A esperança estava, mesmo diante da morte, na presença de Jesus e naquilo que ele faria na sua compaixão quando ah, Lázaro estava muito enfermo e chegou a notícia de Jesus ele não foi na hora e quando morreu aí ele foi e semelhantemente aqui Jesus parou no caminho e é claro que ele sabia que ele haveria de ressuscitar aquela menina mas para provar a fé daquele homem para que a sua esperança e confiança não estivesse nas circunstâncias favoráveis, mas no Senhor Jesus que estava com ele. Na verdade, Jesus ignora alguém nessa passagem, mas não é Jairo. Ele ignora aqueles que trouxeram a notícia como se fosse um incômodo para Jesus continuar caminhando com Jairo. Jesus se importava com ele, estava com ele, assim como muitas vezes possamos ouvir nas nossas lutas, no nosso sofrimento, outros com a sua fala nos desencorajando, destruindo ainda mais a esperança que já praticamente não temos. Esses que nos desanimam, nós devemos ter por certo que a presença de Jesus conosco e Ele se importando conosco é do que nós precisamos. E o que Jesus fez com estes que trouxeram a má notícia e agiram assim para com o Senhor Jesus os ignorou então o que você acha que deve fazer com aqueles que vêm com palavras desencorajadoras que desconsideram Jesus uh, e a sua presença conosco ignorar também por isso Jesus disse versículo 36 Jesus sem levar em conta tais palavras disse ao chefe da sinagoga não tenha medo apenas creia em outras palavras, Jesus colocando à prova e falando para que não temesse, ele estava verificando e mostrando ao próprio Jairo até que ponto Jairo coloca confiança em Cristo. É a medida das circunstâncias favoráveis quando ainda é possível resolver algum problema de uma perspectiva humana? Ou é a medida daquele que, quem, que é Jesus e no poder que ele tem sobre a morte, sobre a enfermidade e sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Por isso isso também diz respeito a você, o quanto você crê em Cristo. Conforme as circunstâncias que sejam favoráveis ou conforme o que a Bíblia diz sobre ele. As circunstâncias te fazem pensar, agora não tem mais jeito. Perdi a esperança. Ou como se Deus tivesse te esquecido e que não respondeu agora não vai responder mais. Ou você tem aprendido, assim como o Jair estava aprendendo aqui, a reconhecer o Senhor Jesus em todos os seus caminhos? Você tem experimentado da presença de Cristo, independentemente das circunstâncias poderem ser tão contrárias? Você decide crer firmemente naquele que dissipa os seus temores, porque você tem a, a sua vida nas mãos dele, que sabe o que está fazendo, ainda que você não entende. Meus irmãos, é este o caminho pelo qual Cristo nos conduz? Onde a nossa fé é provada e é fortalecida? E é o caminho para abandonarmos o desespero e o medo e confiarmos em Cristo e termos nele a esperança. E foi isso que aconteceu com Jair. A sua filha morreu. A sua esperança estava sendo provada mesmo diante da morte e a sua fé em Cristo seria fortalecida. Isso nós vemos no final do texto, do versículo 37 em diante. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitacumi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus ignorou os que não tinham fé nele, e deu esperança àqueles que colocaram nele a confiança. Imagina aquela cena deprimente, devastadora para o pai, para a família daquela menina de 12 anos que tinha acabado de morrer. Depois de tanto sofrimento, somente alguns discípulos puderam acompanhar o Senhor Jesus. Havia um grande alvoroço. Havia muito choro, até daqueles que eram contratados para, para chorar no momento da morte de alguém. Houve também zombaria ao Senhor Jesus. E depois ah, de falar que aquela menina apenas dormia, da perspectiva dele, era só uma palavra e um toque para que ela ressuscitasse. O que Jesus fez? Mandou aqueles que o ignoravam embora, ficando apenas Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Jesus então, tomando a menina pelas mãos, a chamou eternamente. Pequena dama. Seria também uma ideia aqui, da forma que Jesus a chamou. Mandou que levantasse o que aconteceu na hora instantaneamente, como foi a cura daquela mulher. E até ordenou que a alimentassem, pois ela tinha verdadeiramente ressuscitado. E qual foi a reação diante disso? Todos ficaram admirados. Quem é este que fez o mar se acalmar e que chama alguém da morte para a vida. Admiração pelo que ele era, naquilo que estava fazendo. A esperança, então, em Cristo, foi renovada mesmo diante da morte e a fé de Jairo, da sua esposa, foi fortalecida e também dos seus discípulos. Meus irmãos, nessa terceira lição, que Jesus prova a sua esperança, a sua esperança para fortalecer a sua fé continua sendo verdadeira é assim que Cristo lida conosco. Não é verdade que em nossa caminhada como discípulos de Jesus pode parecer, alguns momentos, como já dissemos, porque Deus não me responde? Porque Deus permitiu que tal e tal coisa acontecesse comigo, uma enfermidade, a morte de um ente querido, desemprego ou alguma situação? Nestes momentos, não é que Deus nos ignora, não nos ouve, não nos atende, mas é que Ele está colocando a prova onde nós colocamos, ou em quem nós colocamos, a nossa esperança. Se você nunca se sentiu assim, você precisa experimentar na prática, como o Evangelho confronta a nossa própria realidade, nos problemas que nos cercam. Mas se você já se sentiu assim, ou se sente assim, lembre-se, e quando o Senhor colocar sua esperança à prova, é para te fortalecer a fé. Foi assim com Jairo, é assim conosco também. Facilmente nós colocamos a nossa esperança nas circunstâncias, quando são favoráveis. Agora sim vai dar tudo certo. Vejam só o que aconteceu. Crendo que algumas coisas, se acontecerem na nossa vida, se Deus me atender, como eu espero, aí sim eu vou confiar mais nele. Eu vou ter a esperança nele. Mas não é assim que funciona. Não é assim que Deus conduz aqueles que Ele veio salvar em Cristo Jesus. Se você é verdadeiramente filho de Deus e um verdadeiro discípulo de Cristo, Ele se fará presente na sua vida de uma forma indiscutível e te conduzirá de tal forma que pode até destruir a esperança que você depositou em alguma coisa. no dinheiro no trabalho, passar por uma situação em que os seus pés vão perder o chão para que a sua esperança seja colocada nele e você possa, então, confiar mais nele e nele somente. É assim que Cristo lida com quem pertence a ele e é o único caminho de uma verdadeira esperança que não acaba nessa vida, mas que perdura para a eternidade. E para concluir, irmãos, quando vemos nesse texto o evangelho manifestado diante do sofrimento, não importa a natureza dos sofrimentos que você passe na sua vida, se você tem lidado com luto, com enfermidade sua ou de alguém próximo, se você se sente fraco das suas próprias limitações, dos medos, das tentações, que tipo de sofrimento você tem passado, não importa qual seja, o evangelho é suficiente para dar esperança que você tanto deseja e precisa, seja qual for a circunstância. Por isso, não espere momentos em que esteja à beira da morte, ou em desespero, ou quando não tiver mais esperança, o fim da linha para buscar ao Senhor. Você precisa hoje! Conhecer mais sobre como o Evangelho de Cristo vem ao encontro das nossas necessidades e responde aos sofrimentos de todo tipo. Marcas do pecado na nossa vida que estão presentes e sempre estarão na nossa existência até Cristo voltar. Seja qual for a área da sua vida em que você enfrente as áreas do pecado, você precisa da esperança que somente está no Evangelho e a sua maior necessidade. E a sua única necessidade, aquilo que te basta e o que você precisa, é ter o Senhor Jesus presente na sua vida. É a presença dEle que é suficiente. É Ele que você precisa desejar. É somente Ele que pode te suprir todas as suas necessidades para te dar e garantir verdadeira segurança e esperança que perdura para a eternidade. Meus irmãos, esse evangelho glorioso nós guardamos em nós. E manifestamos através de nós como um vaso de barro para que a excelência desse poder e a glória do Evangelho não seja algo que podemos produzir, mas aquilo que Cristo produz em nós enquanto caminhamos com Ele a cada dia. Como disse o apóstolo Paulo, e eu quero terminar com essa leitura, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Ainda que o, o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, Deus provando a nossa fé a nossa esperança e fortalecendo a nossa confiança nele, porque a nossa leve e momentânea tribulação nesta vida, o sofrimento, a luz do Evangelho que nos revela o que nos está guardado pela graça de Deus, produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Lembre-se sempre, Jesus não é indiferente ao que você precisa. Jesus corresponde à fé que você coloca nele. E ele sempre prova a esperança daqueles que são dele para fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe. Amém.